0: Ter crise de risco. Eu sou o Delton e o coronavírus não foi criado pelos reptilianos pra acabar com a humanidade.
1: Eu sou a Lilia e eu, eu vim mostrar como a ecologia, sem a luta de classe, é apenas jardinagem. E vou parafrasear Chico Mendes, né, então vai ficar dentro <risos> do contexto da nossa conversa.
2: <risos> eu sou o Gabriel e eu sou o papador de assaí. <risos>
0: Muito bem, pessoal, estamos de volta para mais um episódio, o episódio 23, e hoje estou com a presença, né, contando com a presença, de dois amigos queridos, a Lívia, direto do Ceará, e o Gabriel, direto do Pará. Então, como vocês podem notar, este episódio é, de hoje é interestadual. O tema de hoje é um tema muito importante, talvez um dos mais complexos que... Nós já trabalhamos aqui no canal, que é o novo coronavírus, sua origem em relação com impactos ambientais, com as questões ambientais. Então nós vamos tentar mostrar para vocês algumas coisas relacionadas ao que, tem, ao que se tem hoje de estudos debatendo... A origem do novo coronavírus e também vários aspectos aí de questões ambientais, socioambientais, pactos né, provocados pela humanidade. Antes de nós nos teletransportarmos para a pauta, Lili, Gabriel, apresente se para o pessoal.
1: Oi, gente! <risos> Eu sou a Lilia, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas, ainda estou no terceiro semestre. Eu sou, eu sou estudante da Unilab, aqui do Ceará, da região interiorana. Eu trabalho um pouco com aracnídeos, a parte de interações ecológicas. E estou me adentrando um pouco nesse mundo dos podcasts, juntamente com vocês. A gente vai também trabalhar um pouco com a parte da ecologia, que eles envolvem junto com a gente. E acho que é isso. É,
2: oi, gente. Meu nome é Gabriel. Eu sou estudante de ciências biológicas é, da Universidade Federal do Pará, do campus de Bragança. Eu sou monitor do laboratório integrado de zoologia e estou trabalhando atualmente com formigas de correção, em específico com, com Aston Rapax e com comportamento.
0: A humanidade, principalmente no último século, tem provocado diversos problemas ambientais. E embora muita gente desconheça, sabemos é, por ciência que impactos ambientais provocados pela humanidade, como a redução de áreas verdes, redução de habitats, nichos ecológicos, pelo aumento do contexto urbano e consequente é, redução de áreas naturais, onde espécies silvestres vivem, além de biopirataria, tráfico de animais, ou mesmo consumo de animais selvagens, tudo isso tem uma relação muito íntima com vários processos de adoecimento de populações humanas. Né? Então, de certa forma, alavancado também por outros processos, como as mudanças climáticas, esses aspectos acabam figurando como um péssimo panorama para o futuro e para a atualidade, não só de nós, seres humanos mas da biodiversidade como um todo. Estamos agora, inclusive, né, Lili e Gabriel, na sexta grande extinção em massa, segundo muitos cientistas, a sexta grande extinção da história da Terra, nós já tivemos cinco outras grandes extinções eh, em massa de espécies, e nós, ao que tudo indica, segundo muitos cientistas, estamos no meio de uma sexta grande extinção, a primeira delas provocada, por um agente biológico, no caso, o ser humano. Então, notem como que a humanidade ela tem provocado problemas graves em termos ecossistêmicos, em termos é, de biodiversidade ambientais. Então, esse novo coronavírus que surgiu na Ásia, né, o que a gente sabe hoje é que surgiu em Wuhan, na China, tem forte relação com tudo isso. Então, quando falamos de infecção, no caso, humana, Geralmente os agentes microbióticos é, patogênicos principais são vírus, bactérias e fungos. E uma vez dentro do organismo humano, ou então de células humanas, são capazes de provocar sérios problemas de saúde.
1: Para o Covid, para o vírus, na verdade, o vírus em geral, eles possuem um potencial muito alto de multiplicação. Só que o que acontece? Eles têm um potencial de sobrevivência muito baixo e eles acabam não sobrevivendo muito tempo fora das células dos seres vivos porque eles não conseguem se reproduzir. Qual é a maior problemática? No caso do coronavírus, eles conseguem sobreviver tempo suficiente para se espalhar entre os humanos e é uma espalhação geral, né? A gente sabe, a gente sabe as consequências disso, a gente vive as consequências disso, e a gente sabe que uma das principais causas da pandemia atual é justamente a alta densidade da população humana. Então é como se o coronavírus ele conseguisse ter encontrado, cara, o cenário perfeito. Ele se prolifera de um jeito muito louco, uhum. ele consegue chegar a todos os lugares do planeta. Ele, enfim, ó, ele tá super ligado. Então ele também, cara, esses hospedeiros novos aqui, eles são super legais. Eu consigo me multiplicar de uma forma muito absurda. Então eles além de conseguirem se multiplicar eles vão começar a fazer umas mutações, entendeu? E a gente vai ver as consequências disso também daqui a alguns dias. Não vai demorar muito. Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. O que é que a gente tem perto da gente que pode causar isso também? Isso existe? Como é que as doenças infecciosas elas surgem? Será que não tem nada perto de mim que está próximo de causar isso, a gente vai discutir isso hoje também.
0: É interessante também destacar que a Covid-19 é a doença provocada pelo novo coronavírus. Então vejam bem, eu disse é, novo, ou seja, o coronavírus não é um vírus apenas, na verdade são, segundo os relatos mais atuais, sete coronavírus, que me parece que já for, inclusive foram identificados alguns outros agora em 2020, e o SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus, ao que tudo indica, passou a provocar problemas para a humanidade por conta de um salto. O que nós chamamos, na, na verdade, na biologia, de troca de hospedeiro, ou seja, um salto. Em nós seres humanos, esse novo coronavírus, ele não existia naturalmente, não éramos infectados. Mas ele existia em outros animais, ou outro animal, ou outra espécie animal, ao que tudo indica um morcego né, atualmente. Mas como esse agente infeccioso já convive com essa espécie há muito tempo, e essa espécie evoluiu, de certa forma, temporalmente, junto, entre aspas, né, com esse agente infeccioso, acaba que essa espécie tem uma imunidade desenvolvida. Então, um vírus pode existir, né, entre aspas, naturalmente numa espécie, e não existir em outra. O problema é quando essas duas espécies, por exemplo, uma espécie selvagem, passa a ter contato com o ser humano, por exemplo. Então aí nós podemos ter o processo de transmissão desse vírus e essa nova espécie, esse novo hospedeiro, que nesse caso do, coronavírus, do novo coronavírus somos nós humanos, esse novo hospedeiro pode não ter, entre aspas, uma blindagem imunológica desenvolvida para
1: essa infecção,
0: já que nunca teve contato com ela.
1: Muito bacana tudo isso que o Dalton explicou, do contexto inicial sobre doenças emergentes, principalmente aquelas causadas por vírus, né? as famosas viroses, e é importante como ele disse no início o Covid-19 não foi criado pelos reptilianos, muito menos, não está não sendo um, uma maldição de algum ser divino para nos culpar de alguma coisa, e muito menos foi criado por laboratório, a gente já tem muitos artigos científicos que foram publicados, fizeram testes realmente com bases científicas, com metodologias específicas para comprovar isso, e é interessante que no fundo, isso é muito mais simples do que a gente imagina e a ecologia, juntamente com a ciência ela explica isso de uma forma muito natural inicialmente é importante a gente ter em mente, por exemplo explicando desde o início que as espécies no geral elas têm como basicamente marca registrada, marca de fábrica se multiplicar e sobreviver dentro dos ecossistemas, dentro da natureza a gente pode chamar isso muito bem de potencial de sobrevivência e potencial de reprodução as espécies normalmente elas possuem esses dois potenciais inversamente proporcionais uns aos outros. Eu vou tentar explicar um pouco disso. Por exemplo, se você é uma espécie que se reproduz com uma facilidade muito alta, normalmente o seu potencial de sobrevivência ele vai ser muito baixo. A gente pode dar como exemplo, por exemplo, os coelhos, os pulgões. Em contrapartida, se você tem um potencial de reprodução baixo, normalmente o seu potencial de sobrevivência ele vai ser muito mais alto, como, por exemplo, os tigres. E justamente esse equilíbrio que a gente tem entre as maneiras que a gente tem de se reproduzir de cada espécie e a nossa capacidade de sobrevivência vai, ter, vai determinar o potencial biótico de cada espécie, né? Então, esse potencial, ele normalmente ele vai entrar em conflito diretamente com as resistências ambientais que vão ser trazidas a todos os momentos. A gente vai ter doenças, a gente vai ter disputa por alimento, disputa por território e isso vai acontecer com uma frequência muito grande. Normalmente, a natureza por si só, ela sofre seus desequilíbrios, mas muito na grande maioria das vezes eles são neutralizados de forma muito natural. E aí é interessante a gente ver, por exemplo, que quando a gente está trabalhando com a espécie humana, com os seres humanos, o potencial de sobrevivência, frente às resistências ambientais, ele é altíssimo, né? A gente tem um potencial de sobrevivência muito grande, a gente tem, por exemplo, um potencial reprodutivo natural muito discreto, e a gente acabou que foi dotado de algumas virtudes que conferiram que o nosso potencial de sobrevivência fosse esse, né? absurdo, e entre elas a gente tem a nossa própria a inteligência privilegiada, por exemplo que permitiu que desde o início muito provavelmente a gente conseguisse superar todas essas limitações ambientais, e diferentemente de muitas espécies, a gente por exemplo conseguiu empurrar o nosso potencial biótico muito acima do que já foi visto anteriormente e isso poderia ser muito bacana, muito legal, muito tranquilo, mas na verdade isso é um alerta de um grande problema e aí o que, que acontece? A resistência do meio ambiente ela nunca foi um obstáculo para o crescimento humano, então a gente pode observar atualmente como o, a densidade populacional dos seres humanos ela é estrondosa, ela é absurda, e juntamente ligado a isso a gente tem uma conexão muito mais tranquila. A, depois do advento da globalização, das mídias sociais, a gente tem um contato humano com pessoas do outro lado do planeta muito mais tranquilo. Então a gente, esse nosso contato junto com toda essa carga populacional, trouxe a gente. E aí, toda essa nossa capacidade de adaptação acaba fazendo com que a gente tenha um pensamento de superioridade a partir das outras espécies, né? A gente acha que sempre vai poder é, fazer todas as coisas com a natureza, sempre vai poder fazer de tudo que nada vai acabar como é que eu posso dizer... prejudicando a gente de alguma forma... já que a gente sempre conseguiu driblar... essas problemáticas ambientais... quando a gente ficou com fome... a gente inventou a agricultura... a gente deu uma manipulada ali nos genes dos alimentos... e aí a gente resolveu esse problema... quando a gente fica doente... a gente inventou os chamãs, logo os remédios... e aí teve médicos... e aí teve os hospitais... além acabou... a gente fez a eletricidade... enfim... se a gente fosse falar sobre as invenções humanas... a gente passaria basicamente o dia inteiro falando sobre isso e não daria conta de jeito nenhum. Mas é isso, a gente sempre teve essa inteligência privilegiada, essa nossa capacidade de sobrevivência muito alta, e sempre ela nos deu uma falsa impressão de que a gente é seres invencíveis, que a gente é superior a todas as outras espécies, que a gente pode tratar a natureza da forma que a gente bem entender, daquilo que for gerar mais lucro pra gente, e a gente não percebe que nem sempre a gente vai acabar resistindo, ou acapando, ou escapando, na verdade, desses problemas ambientais, né, que um dia eles realmente vão pegar a gente.
2: A Organização Mundial da Saúde está
0: decretando, então, uma pandemia em todo o mundo por conta do coronavírus.
1: Dentro das resistências ambientais, a gente vai ter diversos inimigos naturais, que a gente também acaba, muitas vezes, utilizando esse termo de uma forma pejorativa, eu até diria de uma forma negativa, quando, na verdade, os inimigos naturais, às vezes, eles trabalham justamente para fazer esse controle populacional, eles têm, eles desempenham no ambiente uma coisa muito massa, né? E a gente vê os equilíbrios da natureza sendo desempenhados a partir deles. Mas, enfim, isso não vem ao caso, na é discussão, é uma discussão para outro momento. Mas quando a gente vai tratar, por exemplo, dos inimigos naturais da humanidade a gente pode determinar como o maior inimigo natural nós mesmos. Isso porque a gente faz massacre, a gente dizima populações inteiras, existem guerras comerciais que são travadas o tempo inteiro e que foram travadas no decorrer de, todas as, de toda a história. É, a gente tem milhões de pessoas que foram mortas por conta de motivos que até hoje não fazem muito sentido, mas são motivos que nós mesmos criamos. A gente tem as injustiças atuais que dilaceram é, a vida de pessoas de inúmeros lugares diferentes e a gente tem elas estabelecidas dentro do nosso sistema. Então a gente vê o nosso sistema, vê a desigualdade social ocorrendo e a gente acaba sempre, ah, tudo bem, vamos... Né, vai indo, sempre foi assim, a gente tem que deixar continuar. E é muito complicado porque quando a gente vê outros inimigos naturais atuando na gente, a gente vê que a gente ainda assim consegue ser o nosso maior inimigo natural. Por exemplo, uma matéria publicada pelo UOL, ele mostrou que nesse contexto de Covid-19, a classe social passou a definir quem morre de Covid-19 no país. Não era mais as pessoas, por exemplo, que tinham diferenças de idade ou pessoas que estavam dentro do grupo de risco. A classe social, quem tem poder aquisitivo e quem é que não tem. Quem não tem, provavelmente vai para um caminho muito pior. Por exemplo, eu não sei se na cidade onde vocês estão ouvindo agora fizeram esse tipo de esquema, mas na minha, bem no início, é, eles fizeram um parâmetro geral de, por exemplo, os bairros onde tinham sido afetados, e aí existiam colunas e lá diziam o número de infectados, o número de pessoas curadas, o número de pessoas que tinham morrido. E aí você via que, por exemplo, nos bairros de classe média alta, os números de contaminados eram altíssimos, mas em contrapartida os números de mortos eram quase nulos, não existiam. Enquanto que nos bairros periféricos, nos bairros, nos bairros pobres, os números de pessoas contaminadas até então, porque foi acho que uns dois, dois meses, não, um mês atrás, né, isso aconteceu. Então, nos bairros pobres, a contaminação ainda era muito baixa enquanto as mortes eram muito maiores se comparadas com aquelas que aconteciam dentro dos bairros de classe média alta. Então a gente vê que mesmo quando outro inimigo natural atinge a gente, a gente consegue, dentro do nosso sistema, como consequência dele, fazer com que nós mesmos sejamos o problema, né? Porque a partir dos, dessas desigualdades que nós colocamos, as pessoas estão morrendo por conta de causas até então, né, entre aspas, naturais. É, pegando uma
2: fala da, da Lilian agora, é interessante o que ela falou sobre é, essa questão de separação de classe de quem vai morrer, e a gente também teria que analisar é, a sociedade na qual surge esses essas, essas epidemias, essas doenças infecciosas né um exemplo que a gente tem disso seria o Ebola Zaire, que se não me engano teve o surto em 2014, que era no período da Copa, e ele surgiu em Uganda, na África, e a gente tem que ver como era aquela sociedade naquele período, como é a sociedade lá na verdade, que é um local na qual é de extrema pobreza, eles são é, as pessoas lá, têm medo de postinhos de saúde por ter é, ocorrer tráfico de órgãos lá dentro desses postinhos, então tem essa, essa própria negação à, à ciência por esse medo, e eles têm muito contato com, com animais silvestres, então eles acabam comendo carne de macacos e tendo contato com esses macacos, e torna aquela aquela aquele pensamento de, é, de xenofobia, sendo que, ah, por que eles comeram os macacos então? Mas, assim, por exemplo, aqui no meu estado é muito comum a gente comer é, turu, que é um bicho que tem no mangue aqui em Bregança e... E também tem é, outros animais, como tipo, tartaruga, é, tatu e tudo mais. Então, a gente... Ocorre disso é, acontecer perto da gente, na nossa, na nossa vivência. E aí mostra ah, o quão a gente precisa ter esses pensamentos e, e quebrar essas, essas, esses preconceitos que a gente teve, principalmente com... com com essa questão do coronavírus Que teve essa xenofobia muito grande Com com o asiático e tudo mais
1: E a gente tem outras formas que são explícitas na nossa sociedade que acabam matando sem a gente perceber. E a gente pode citar, por exemplo, os negacionistas. Por exemplo, pessoas que dizem veementemente que o Covid não existe, ou então que aquele remédio fulano de tal, ele é o único capaz de curar todas as outras pessoas, e a gente levanta esses discursos que não tem embasamento, mas eles são muito mais simples e muito mais tranquilos, é muito melhor lidar com esse tipo de realidade do que lidar com o que realmente está acontecendo. Então, eles são transmitidos de formas mais simples, chegam as pessoas que não têm tanto acesso, que acabam adquirindo eles também, e a gente fica nesse ciclo vicioso de fingir que o problema não está acontecendo, porque se a gente finge que ele não está acontecendo, ele não existe. Né? até ele atingir, por exemplo, alguém da minha família e eu ter que acordar e perceber o que é que está acontecendo. Então a gente tem dentro disso os próprios negacionistas, as fake news, tudo isso que está acontecendo e a gente tem que ver que o negacionismo ele também mata. Isso não é bacana, certo? Então a gente pede que não espere que seja uma pessoa da sua família, não espere que seja você, para poder conseguir enxergar a dimensão disso, enxergar a dimensão de futuras doenças que também podem surgir, né? Porque a gente fica muito ligado, a gente pensa que o problema tá só aqui. A gente tem que se preocupar em resolver o que tá acontecendo agora, mas também ir pensando no que no que é que fez isso surgir? No que é que pode vir futuramente? Será que pode vir coisas ou doenças que podem ter efeitos muito mais catastróficos ou muito maiores? Será que isso está perto da gente? Será que isso está restrito somente a países asiáticos? A gente vai ser xenofóbico realmente a esse ponto? A gente se conhece? A gente conhece as nossas religiões? A gente conhece o que é está que acontecendo no nosso país? Isso é muito para se pensar e é muito para se entender. Mas é claro que a gente não são. Nós não somos nossos únicos inimigos naturais. Como o Delta mesmo disse no, no início do episódio, a gente tem inúmeros micróbios que estão por aí, normalmente nos seus hospedeiros naturais, e que em algum momento eles podem dar saltos e começar a atingir a gente.
2: Quando a gente saiu ali da África, que era o nosso. da savana, que era o nosso, nosso habitat natural, né? e é, a gente conseguiu ir para a Austrália, foi o primeiro local que a gente conseguiu ir por navegações, que até hoje nós não sabemos como, é, nós conseguimos é, tirar, conseguimos é, é, pôr em extinção grandes animais, e parece que, por exemplo, é, um mamute, parece que ah, quando tu mata um mamute, por, aquelas tribos matavam um mamute, por ser um animal muito grande, geralmente dava para ter alimento e ter experimentos durante uma semana, duas semanas. E falar assim: ah, beleza, foi um mamute. Mas se tu analisar, que nem ela falou, a é, nossa capacidade reprodutiva e adaptativa é muito grande. É, e isso, por exemplo, com mamutes não, é, não era dessa forma. Porque tu pega um bicho grande, tu pega um mamífero, e seres humanos, por exemplo, levam nove meses para ter extrações. Então imagine com o mamute que é um bicho muito maior e tudo mais. É, então a gente tem que tem que ver essa nossa, nossa essa nossa faca de dois gumes né porque essa inteligência é, do ser humano basicamente se deu em relação aos outros outras espécies de homo né tipo neandertal e tudo mais é, deu para o nosso desenvolvimento nosso desenvolvimento no córtex é, neoplantal então a gente teve a capacidade de criar ferramentas a capacidade de criar ficções então é, é crer em, em, em quantidades entidades, em crer no sol, crer na chuva, é, espíritos da floresta, e isso fez com que a gente meio que conseguisse é, é, se unir. Então, com essas crenças, poderia ter sido uma possível é, início, entre aspas, né de globalização. Então, a gente teve a Revolução Cognitiva de Ser Humano, e depois a gente teve a Revolução, a revolução Agrícola, quando nós paramos de ser, de, de ser nômades e e começamos a ficar em assentos. Então, imaginamos que é, um bando de 50 pessoas, de homo sapiens, é, eles é, estejam vagando, eles, eles geralmente não ficavam muito em, em, em um local só. Então, eles comiam, por exemplo, um cego que ocorre agora, e que, por exemplo, que, como ocorreu agora do coronavírus. É, se eles ficassem infectados, provavelmente, ou eles iriam, a população do bando, é, ou todo mundo ia criar anticorpos ou todo mundo morreria Mas isso não afetaria outro, outro bando de, de seres humanos Porque geralmente eles não, não, não ficavam muito juntos E se afetasse porque tido um contato é, Não teria essa expansão grande como teve o coronavírus Então a gente tem sempre que analisar Que é, além do negacionismo Nós não somos o epicentro é, Nós não somos o ápice da evolução e, e nós somos até a última espécie de homo que existe Então a gente tem que ter essa, essa noção, essa reflexão Sobre o que está acontecendo no mundo agora
1: Exatamente, tentar entender não só o que está acontecendo, mas parar para refletir também sobre nós mesmos, Sim. de onde nós viemos, como nós viemos parar aqui, que tipo de relações a gente anda formando a partir dos nossos sistemas econômicos, a partir dos nossos, é, dos nossos pensamentos em relação ao que consumir, em que quantidade e o que de fato faz sentido, né? E perceber que essas relações elas começaram a ser estabelecidas há muitos anos atrás e entender todo esse processo é fundamental para entender como a gente está aqui agora e como a gente está permitindo com que tudo isso aconteça em um período de tempo tão curto e tudo tão avassalador verdade
0: porque acaba que tudo isso faz a gente pensar inclusive as questões de seleção artificial né? nós temos a seleção natural Sim. em que o ambiente atua selecionando, entre aspas, né, processo adaptativo, enfim. Mas tem o processo que a humanidade interfere, né, na evolução de seres vivos, até mesmo provocando especiação. E se a gente para para pensar a quantidade de espécies, tanto animais quanto plantas, por exemplo, ah, frutas que nós consumimos também, que tá no grupo das plantas, né, a quantidade de seres vivos que nós interferimos, interferimos diretamente nos processos evolutivos nos últimos 40 mil, 30 mil, sobretudo 10 mil anos, é assustadora. Né? E é sempre importante é, destacar que esse processo continua. Né? Eu sempre, quando estou dando aula, eu uso como exemplo a minha rua. Eu lembro que quando eu era pequeno, é, tinha uma casa aqui no final da minha rua que, que era comum o pessoal levar cachorrinhos, né? por exemplo ah, vou levar um pudo, o outro leva um filhote de não sei o que e eles, e essa pessoa cruzava os cachorrinhos para ter um descendente né? ter um filhotinho que fosse, entre aspas, de acordo com o que a pessoa que pedia queresse, então é um exemplo assim, banal entre aspas, né? muita gente hoje em dia a gente tem o costume de escolher, inclusive provocar cruzamento de cães mas tudo isso, hoje em dia, tem, tem uma, uma relação muito profunda com, com uma cultura que nós desenvolvemos na, nos últimos milhares de anos, na verdade, eu acho, principalmente no, na, nos últimos séculos, de interferir muito, mas muito mesmo, biotecnologicamente, inclusive, na diversidade de seres vivos, no processo de domesticação, de tal forma que hoje, quando a gente para para analisar, por exemplo, vários problemas relacionados... A algumas bactérias, a até mesmo alguns vírus, mas talvez nesse caso muito mais bactérias, a quantidade de doenças que estão surgindo em grupos de seres vivos que antes viviam afastados, né, como por exemplo salmões, outras espécies de peixes que a gente coloca em grandes é, piscinas gigantes, não sei como é que chamam, enfim, para cultivar esses peixes, né, e grupos que no oceano, por exemplo, viviam separados, né, populações de uma mesma espécie que não costumavam se encontrar muito, então não tinha muita facilidade para transmissão de doenças, por exemplo. É, hoje todos enjaulados né, amotinados para criação para consumo humano acabam liberando, sendo literalmente um grande reservatório de possibilidade de geração de doenças infecciosas que é de certa forma o que nós vimos é, no caso da gripe aviária, no caso da gripe suína é importante a gente pensar que estamos falando de cultura né? e como que a cultura humana hoje de apropriação de recursos naturais de devastação ambiental, como o Liri disse no começo, essa coisa de nós acreditarmos que somos a espécie mais importante, a espécie que merece ter o que quiser no planeta Terra, e também inatingível, né? parece que nada vai, entre aspas, nos destruir, como que isso é prejudicial? E só uma coisa interessante, eu até abri um livro aqui agora que eu, que eu gosto bastante, é o Pedagogia da Terra, do Gadotti, que é um autor brasileiro, ele tem algumas categorias interessantes para a gente refletir. Uma delas que ele traz é a planetariedade. Ou seja, ele discute que para nós mudar isso, esse livro é de 2000, ele está no contexto da Eco 92, da Carta da Terra, né? E já naquele período, o, depois da Eco 92, o que chegou de conclusão em termos educacionais é que nós precisávamos de uma nova antropoética, nós precisávamos de uma, uma ética Humana que não tivesse como paradigma o capitalismo, capital apenas, mas sobretudo o próprio planeta Terra, que nós precisávamos entender a dinâmica da vida, entender as redes ecológicas, e a partir disso é, elaborarmos uma ética humana de existência aqui. Então olha só que interessante, né? E infelizmente a gente sabe que hoje que a Eco 92, a Agenda 21... Elas foram muito pouco cumpridas, né? A gente teve esse grande acordo de Paris, temos a Agenda 2030 agora, temos 10 anos aí para chegar nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, mas provavelmente a gente não vai chegar lá. Então vejam que discutir, a humanidade já está discutindo há muito tempo tudo isso, mas a questão que fica aqui, inclusive inquieta, é se nós sabemos de tudo isso, se a ciência já sabe de tudo isso, afinal de contas. Por que será que nós não estamos fazendo literalmente quase nada para mudar esse quadro, né?
1: De fato, isso é muito importante, porque apesar de muito estudo, apesar de muitas coisas que aconteceram, toda a nossa inteligência privilegiada, todos os nossos estudos, tu, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe dos problemas ambientais. Apesar das fake news, apesar do negacionismo, que é muito forte, muito empregado e diferente do que a gente pensa que se restringe ao nosso país, isso não é real, isso acontece no planeta inteiro, a gente tem movimentos para isso, a gente tem, enfim, são uma movimentação muito intensa relacionadas a isso, mas a gente sabe o que está acontecendo atualmente, a gente sabe dos problemas ambientais que a gente vem enfrentando, a gente sabe das mudanças climáticas que vêm ocorrendo no todo mundo, toda a sua gama de problemática que vem a partir daí, só que a gente sempre trabalha na crença de que tá tudo muito distante de mim, tá tudo muito distante de me alcançar. Eu sou muito esse ser incrível e dotado de várias coisas, então essas coisas elas... Estão numa realidade muito distante e a gente acaba aceitando esses pensamentos, a gente acaba realmente acreditando nisso, a gente acaba acreditando que o coronavírus não é real, a gente acaba acreditando que se as mudanças climáticas forem trazer de fato é, impactos na minha vida pessoal, eu como ser egoísta que sou, vai estar tá muito distante. E se isso não vinha a acontecer, se só for interferir na vida ou na realidade de outras pessoas, por que que eu vou me importar, digamos assim? A gente trabalha muito com essa ideia do egoísmo e de se isso não me afetar ou se isso não me trazer coisas positivas ou se eu não ver resultados, por exemplo, em curto prazo, não vale a pena eu depositar meu tempo, eu depositar meus pensamentos ou então colocar em prática as minhas coisas nesse tipo de visão. As pessoas trabalham muito a partir disso. As pessoas acreditam muito que essa realidade está a uma distância colossal. E às vezes o coronavírus, ele, ele parece que veio realmente como um boom para muita gente as pessoas não estavam não, não falando sobre doenças infecciosas, as pessoas não estavam falando sobre doenças emergentes porque em muitos casos as pessoas não estavam vivendo sobre isso, as pessoas não estavam sendo afetadas de certa forma por isso pelo menos não conscientemente então quando a gente tem algo em escala global que está afetando milhões de pessoas às vezes isso pode ser um choque de realidade muito tremendo para muitas pessoas mas que é algo que já vem sendo discutido como o Delton falou, em pesquisas há muito tempo. A gente tem, por exemplo, artigos de cientistas que falavam sobre tais hábitos serem prejudiciais e as consequências exatas do que a gente está vivendo hoje, tudo isso descrito, tudo isso falado. Eu acho que uma outra problemática muito grande é a gente sempre acabar tentando distanciar muito o que é produzido na academia do, do que aquilo que é feito no cotidiano sendo que tudo tá muito interligado, a gente tá tendo esse papo aqui sobre coronavírus mas a gente tá falando sobre desigualdade social a gente tá falando sobre cultura, a gente tá falando sobre sociedade, tá tudo junto, a gente tem que parar de ser tão fissurado e tentar tipo dividir todas as coisas, achar que cada um tá na sua caixinha e que se eu não sair da minha é, a outra também não vai chegar até mim é muito diferente disso, a gente precisa ficar esperto, a gente precisa entender que tá tudo junto e misturado, a gente tá não tá no mesmo barco, né, como eu já falei, as desigualdades sociais elas existem, elas existem, mas a gente precisa ao máximo tentar entender de tudo um pouco, entender que isso me afeta, o porquê isso me afeta, porque que mesmo que não me afete eu precise me preocupar, mas que no fundo tudo afeta, né, gente? Não vamos cair nessa bobagem de acreditar que a gente é intocado, que a gente não é, a gente tá muito longe de ser disso.
0: A Organização Mundial da Saúde está decretando, então, uma pandemia em todo o mundo por conta do coronavírus.
2: A maioria dessas pessoas que atacam a universidade pública por, achar, por acharem que, que estão só é, gastando dinheiro e tudo mais, não saber o que realmente a gente faz, faz dentro da, da universidade, é, acaba que tem uma culpa que, para a gente pelo fato de que tem esse preconceito de que só pode entrar na universidade quem é universitário, quem estuda lá. E não sei se teve na cidade de vocês, mas ano passado teve, em 2019, teve o Ciências nas Ruas aqui em Bragança e teve várias apresentações de trabalhos acadêmicos nas praças, é, teve o Pirate of Science, que era, é, a gente ia para vários restaurantes ou bares daqui da cidade e discutia sobre ciência. isso é uma coisa muito importante. Porque é, aqui em Bragança, como é uma região muito. uma região de, é, de pesca, tem uns estudos com, com, com peixes e a gente levou é, vários estudos que, por exemplo, falam sobre algumas bactérias que existiam em peixes e como elas poderiam passar para essas pessoas, mesmo tendo o cozinhamento desses peixes. Mas aí tem a troca do dinheiro, né? o peixeiro ele pega no, no peixe, aí vai dar o troco, aí a, a moça pega o troco e vai pegar no, na, no alface e assim vai passando. E, e esses trabalhos são muito importantes porque as, as pessoas elas realmente iam, prestavam atenção, elas queriam saber aquilo. E eu acho que a gente deveria é, fazer mais trabalhos assim para poder mostrar o que a gente realmente faz, a importância da ciência para a sociedade e para não ter... Nesses negacionismos essas, Esses terraplanistas né, como, como a gente comentou mais cedo e, e, e poder Ajudar e poder ter essa visão é, é, Mais científica do mundo e, e ajudar realmente As pessoas E ter essa, essa consciência De que não é tudo que tu lê na internet Não é tudo que tu ouve Que é verdade
1: uh
0: -huh. Exatamente. Sem dúvidas é, inclusive é importante mais uma vez frisar que grande parte dos problemas que nós estamos tendo é relativo não só a covid né? é sempre importante destacar que no Brasil inclusive nós temos várias doenças infec é, infecciosas sazonais né? como a dengue, febre amarela e várias é. outras a gente sempre cai na questão da desigualdade social né? e o que Gabriel disse é muito importante porque mostra né essa realidade no sentido também de uma certa de como que é importante a, a ciência estar né, na comunidade uma ciência mais cidadã não só na sensibilização né no caso por exemplo de prevenção de doenças infecciosas mas para que as pessoas entendam é, realmente o que que é a ciência né qual que é a importância da ciência e entra, entra, acaba entrando também nessa discussão De como que uma desigualdade social Legitimada por estruturas de poder hegemônicas E a universidade muitas vezes faz isso Como que isso também é, corrobora Para esse quadro todo que nós estamos discutindo né uhum.
1: Exatamente, e para eles é muito mais conveniente Que a gente continue com essa Essa Coisa de meu Deus, são os meus trabalhos. Eles precisam permanecer nesse ambiente intocado. Eles não podem sair desse lugar. É muito mais conveniente para as pessoas que estão é, que detêm todo esse poder social, que detêm todas essas riquezas que a gente não passe esse tipo de informação que a gente não faça esse tipo de conhecimento, que a gente não faça uma ciência mais ativa dentro das comunidades, que a gente não faça uma ciência mais ativa para as crianças que, querendo ou não, nas estruturas até mesmo que a gente tem dentro das, das escolas, elas acabam sendo totalmente desestimuladas ao saber, ao saber científico, à imaginação, a tudo isso que anda estritamente interligado. Então para todo mundo é muito conveniente E a gente, quando, quanto pesquisador Quanto cientista, quanto dentro da pessoa Que tá dentro da universidade Muitas vezes acaba deixando levar Porque sempre aconteceu Porque sempre foi assim A gente acaba às vezes se delimitando muito nisso Se limitando e não levando esse tipo de coisa Que é incrível, cara, a ciência é incrível Todas as pessoas deveriam ter o melhor Tipo de acesso para isso E elas não têm. e a gente podia fazer isso De tentar levar o máximo possível, né então, eu acho muito bacana projetos de divulgação científica, projetos de popularização científica, seja qual for o nome, que eles tenham os melhores dos intuitos e tentem sempre levar isso de maneira mais clara para a sociedade de uma forma geral, independente da idade, independente de onde você estiver, que você alcance essas pessoas, isso é muito importante. Às vezes, você mesmo, como cientista, se você tiver vontade, abra, por exemplo, alguma página na internet sobre... É, divulgação científica nas mídias sociais, às vezes as pessoas estão de bobeira, estão na quarentena, estão absorvendo qualquer tipo de conteúdo na internet, se depara com algo simples e rápido, mas que vai te trazer informações que você nunca nem ouviu na vida vai te trazer curiosidades bacanas então tentem fazer isso quando tudo isso passar pessoalmente né, levando esse tipo de coisa às escolas à comunidade, mas agora que a gente está preso a essa realidade tentem utilizar e otimizar desse tempo para isso também, né? Assim como esse podcast incrível, maravilhoso levando conteúdo de qualidade para você, na sua casa faça isso também, isso é muito bacana vamos se ajudar, vamos levar a ciência para as pessoas vamos fazer a divulgação científica vamos fazer de tudo, né gente e a gente sabe que as degradações ambientais, elas estão intimamente ligadas com tudo isso que está acontecendo com o surgimento de novas doenças, ou então de doenças que estão sendo reemergentes né, aquelas que já aconteceram, mas que estão surgindo de uma forma diferenciada e a gente sabe até que as próprias mudanças climáticas, elas podem estar diretamente afetando em todo esse processo. E quando a gente vai fazer isso para uma discussão mais nacional, para um contexto brasileiro, a gente tem que parar de ter essa falsa impressão, por exemplo, que os perigos eles estão em outros continentes. Não é porque o, o surto ele iniciou na China... Que isso significa necessariamente que a China ela vai ser o berço de todos esses tipos de, de, de doenças. Isso é muito longe da nossa realidade. A gente tem problemáticas muito atuais, muito próximas da gente e que estão sendo um perigo eminente porque principalmente esse ano, com os novos recordes de, de desmatamento da Amazônia no primeiro trimestre desse ano, a gente pode ter um pouco de noção disso. É, os dados divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, eles informaram que durante o mês de abril deste ano, no meio da pandemia, foram registrados os maiores índices de desmatamento num período de 10 anos, certo? E o sistema de alerta de desmatamento, ele também alertou que todo esse desmatamento da floresta amazônica, ele aumentou 171% só no mês de abril. Em relação ao mesmo período que tinha acontecido, por exemplo, em 2019, sendo que o que, é que acontece? Em 2019, ele já tinha sido o ano marcado como recorde de desmatamento da década. Então, a gente uhum. conseguiu ultrapassar o recorde do recorde de uma forma extremamente negativa, extremamente responsável. Né? E quando a gente tem uma realidade de que 75% dessas doenças infecciosas novas emergentes ou reemergentes que infectam os seres, humanos, os seres humanos se originaram em animais não humanos, a gente vê como o custo do nosso desenvolvimento econômico ele é alto. A gente vê todas essas problemáticas e tudo isso em nome do lucro, em nome do consumo, em nome das nossas relações de poder, em nome das nossas relações de como a gente entende a gente atualmente. E outro, outro dado interessante que eu vi em um dos artigos é que essas novas doenças elas estão emergindo principalmente em lugares considerados como host-posts da diversidade, da biodiversidade. O que, é que isso significa? São os lugares que têm um número de diversidade altíssimo, né, em comparação a outros lugares, mas que têm um nível de ameaça, de extinção de espécies, de degradação ambiental na mesma proporção. E quando a gente vê a realidade brasileira, a Amazônia está inserida nesse processo, a gente tem a Mata Atlântica também inserida dentro desse grupo, e a gente vê que, normalmente, talvez os perigos que a gente imagina tão distante da gente estão muito mais próximos do que a gente mesmo possa imaginar. E a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que ficar atento às políticas públicas que estão sendo destinadas. Quais são as soluções que a política está ou não fazendo para esse tipo de coisa estar tá acontecendo, né? A gente viu né, nos últimos vídeos vazados o que o nosso ex-ministro do meio ambiente falou sobre a gente utilizar esse momento incrível do Covid-19 para tentar dar uma amenizada nas leis ambientais, né? Ninguém vai se importar, tá todo mundo morrendo, são só 20 mil mortos, né? E por que a gente não utiliza esse número para tentar degradar ainda mais a Amazônia? O que é que isso vai impactar na nossa vida, né?
2: É, com isso que a Lilian falou, é interessante a gente perceber que ocorrem essas fragmentações de hábitat, né? Então, o que acontece é... É, com ah, o desmatamento dessas florestas Com as queimadas dessas florestas Muitos desses animais Eles acabam tendo que empurrajar é, Bem mais Em uma área bem menor Então é, é, Se, o, por exemplo, o um macaco ah, Voltando aqui para a Amazônia Como a gente tem uma biodiversidade muito grande é, Possivelmente pode existir alguma espécie de macaco aqui Que a gente não conheça E com isso vai ter um, um zoonótico que possa infectar humanos provavelmente infecte humanos por, pelo fato dele ser mamífero e ele ser primata então é, a gente vai ter esse contato maior com esses animais é, e isso tendo um epicentro que a gente acha que não tem que é como a Lilia falou que o Brasil poderia é, possibilitar o um surgimento de uma nova pandemia e com isso ocorre o problema também dos madeireiros levarem o próprio coronavírus para essas aldeias indígenas é, saiu uma reportagem no G1, com os dados do, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisa é, Espacial, e eles falam das áreas é, preservadas que foram e foram afetadas, e eles falam da floresta nacional é, da Gama, do Jamacim que é aqui no Pará, é, da área de proteção ambiental do Tapajós, que também é no Pará, e da reserva extrativista do Chico Mendes, que é no Acre. É, aqui no Pará, geralmente, essa, o maior desmatamento ocorre... É, no sudeste do país, ali, por Porto Curuí e, e tudo mais. E ocorreu, saiu alguns dados também é, de alguns indígenas que morreram por conta do coronavírus. O primeiro foi o, o, um menino de, do, de 15 anos, que é o Yanomomami, Ianumu, eu acho que é assim que fala o nome dele, e outros que também não foram com é, os dados estatísticos, que era uma senhora de 44 anos, que é, que é a Kokoma e o senhor de 78 anos, que é o Tikkuná. E aí a gente percebe essa, essa, essa importância dessa preservação, dessas políticas de preservação ambiental, é, de como a gente tem que deixar alguns indivíduos é, nesses biomas deles. Então, é, tem, é, como eu trabalho com, com zoologia, é, muita gente me perguntou se ah, mas vocês vão para o meio do mato e, e vocês influenciam querendo ou não, na, na ecologia deles, na vida deles É, realmente, mas ficou é diferente um trabalho científico Para um trabalho que é voltado para economia E como a Lilian falou, repetindo o que ela disse é, Essa questão econômica acaba sendo muito caro pra, Em relação à, à vida de outros seres humanos
1: uhum. Isso é muito bacana E falando nessa parte de desmatamento Que eu posso contribuir, por exemplo, da minha região aqui do Ceará pelo menos segundo o povo, que pegou alguns dados disponíveis tanto pela SOS Mata Atlântica, tanto também pelo Instituto INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como o Gabriel mesmo falou, o Ceará ele zerou o desmatamento de Mata Atlântica pelo terceiro ano consecutivo isso é muito bacana, é super importante de, de se falar sobre isso e de ver quais são os dados que a gente tem sobre isso em todos os estados que a gente tem né? já que pelo menos aqui na minha região eu não sei se as outras pessoas conhecem, porque pelo menos quando as pessoas são de fora imaginam que a, a un, o único bioma que pre, predomina aqui, que tem no Ceará inteiro, é por exemplo a Caatinga, mas isso não é verdade a gente tem por exemplo aqui no Ceará os brejos de altitude que são justamente as florestas serranas úmidas que a gente tem aqui no estado alguns pontos específicos, um deles inclusive é onde o meu grupo de pesquisa, ele atua fazendo pesquisas, fazendo projetos, fazendo divulgação científica nas escolas e nesses lugares a gente encontra os resquícios de mata atlântica em meio à região semiárida do Ceará, isso é muito bacana são lugares que existem provavelmente inúmeras espécies endêmicas que apesar de ser algo muito bacana, algo muito bonito, o Brasil tem muitas espécies endêmicas, mas quando a gente vai ver por outro lado, essas espécies sempre são mais suscetíveis a, a terem consequências de impactos ambientais, a sofrerem ou terem início de como é que faz? A espécie começa a morrer extinção <risos> e aí quando eu tava lendo sobre, sobre essas coisas também, eu acabei achando um dado que eu acho que diz muito respeito à região do Delta que o estado que foi campeão de desmatamento esse ano foi o de Minas Gerais tendo o topo 1 uhum. um. De todos os lugares do Brasil, então acho que seria bacana ele falar um pouco sobre essa realidade, já que ele está muito mais próximo, acredito que a maioria dos ouvintes também seja dessa parte.
0: É, bom, aqui em Minas nós temos tido uma, um discurso muito favorável, e eu digo por colegas que eu tenho, que trabalham aqui na área, um discurso favorável de flexibilização, né? para diversas questões relativas à legislação ambiental. Eu acho que Minas Gerais encaixa bastante nesse contexto, porque uh, é um estado muito agrário, né? Nós temos muitos uh -oh. os muitas fazendas, e de certa forma é um estado que desde o processo de colonização tem uma, um, uma estirpe aí cultural de ser muito agrário, e aí quando a gente flexibiliza, né? A gente não, né? Quando o governo flexibiliza as leis ambientais, acaba que grande parte desses grandes proprietários de terra começam a, a encontrar no discurso governamental e mesmo na legislação uma, uma, várias brechas para poderem uh, desmatar. Inclusive a gente sabe, tem tem um, aqui perto de Barbacena a gente tem teve é, discursos do tipo aproveita agora, porque depois que passar esse governo vai voltar a ficar rígido. Então esse tipo de discurso é muito comum Minas Gerais é um estado muito grande, está próximo do rio e São Paulo então muitas terras agrícolas então isso com certeza é alguns é um né? alguns na verdade dos fatores é importantes para a gente destacar nesse contexto. e pessoal, é, eu também acho que uma coisa a gente discutir aqui no Brasil eu até procurei o um dado aqui agora eu não achei, mas os ouvintes, vocês também podem procurar depois. O Brasil é um dos líderes, né? Lili falou sobre a questão de hotspots. É, o Brasil é um dos líderes mundiais em biopirataria. E esse processo de biopirataria é importante, eu acho, a gente discutir por quê. Tá só... A gente precisa entender essa lógica da biopirataria, né? A biopirataria, basicamente, está é, relacionada a você extrair animais, seres vivos de áreas é, de conservação, por exemplo, em áreas naturais, e literalmente levar isso, esses seres vivos para várias partes do mundo de forma ilegal. Eu acho que também é esse processo chamado até de biogrilagem. Né? Isso é, é importante a gente discutir, eu acho, por quê? Porque quando a gente vai analisar em termos de desigualdade social, por exemplo, e cultural também, essas relações, a gente vê que os grandes responsáveis pela lógica da biopirataria são grandes empresas, pessoas muito ricas é, grandes patentes que inclusive est estão fora do Brasil mas quem vai realmente na mata pegar esses seres vivos coletar esses seres vivos de forma irregular né? geralmente são pessoas muito pobres são ribeirinhos é, são indígenas, a gente tem essa discussão que na verdade são povos indígenas que acabam tendo um contato maior né, com as cidades, não são povos tão naturais assim, mas mesmo assim são indígenas. Enfim, a gente tem uma série de populações que são carentes, que, são, que não são atendidas pelo Estado, que tem um, um, um nível aí de inacessibilidade a direitos básicos, que acabam sendo é, buscadas por essa lógica da biogrilagem e que acabam é, contribuindo muito para essa questão da biopirataria. E é claro que quando a gente vai analisar essa, essa ótica da biopirataria, acaba que a gente entende é, também pela ótica do contato maior que, esses, que essas pessoas, essas populações têm com seres vivos silvestres, selvagens, num mercado literalmente comercial desses seres vivos. Né? E o Brasil nesse contexto soma aí para essas nossas preocupações relativas ao que a gente tem discutido.
1: Isso é muito bacana, Delta, o que você mencionou em relação a a biopetaria, o tráfico animal, e eu acho que esse tipo de problemática ela está muito ligada com o um conceito que inclusive vem sendo empregado atualmente, nos últimos anos, sobre a saúde única, que é a gente tentar fazer, tentar não, né? existe uma união indissociável entre saúde animal, saúde humana e ambiental, e entender como elas estão é, organizadas, como que elas estão interligadas entre si, e saber que com o ambiente doente os animais vão estar doentes, os animais, como nós, também vão estar doentes em si, é, logo em seguida, levando esse processo. É um ciclo. Então, a partir do momento que a gente emprega esse tipo de conceito, a gente vê qual a profundidade dele, a gente entende que quando os animais, por exemplo, quando a gente trabalha com o, o tráfico de animais, eles estão em, 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 em situações, em condições de vidas insalubres, em estresse colossal em relação a isso e eles estão doentes e talvez eles sejam realmente é, hospedeiros zoonótipos a gente vê a possibilidade ainda maior de transmissões uhum. então esse ciclo ele é geral a gente precisa empregar esse conceito e entender que tudo está junto a gente está em todos os lugares perceber isso e ver que essas situações desses animais elas vão afetar diretamente as nossas vidas, elas vão afetar diretamente a, a vida ambiental como um todo, sabe, eu acho esse conceito um conceito interessante, quem quiser pesquisar mais sobre ele posteriormente, acho super massa, se vocês trouxerem algo novo, se também quiserem, comentar com a gente através do Instagram, através das redes sociais, fiquem à vontade, e é isso, saúde única.
2: Isso que tu falou, eu acho interessante, porque, é, que nem já foi dito, né, a uh... Com esse, com o, a maioria desses vírus são, são de origem animal, então esse maior contato com, com esses animais silvestres e com esses zoonóticos é, vai ter o aumento populacional deles também, com esse, voltando para essa questão de, de fragmentação, de apta. Então é, tem essa, essa, essa saúde que vai ser prejudicando tanto o meio ambiente quanto os animais e nós estamos inclusos neles também.
1: Exatamente. Então, quando você vê o ambiente, principalmente, sendo totalmente devastado, sendo degradado de todas as formas possíveis, pelos motivos mais... Que todos nós já conhecemos, né? Vivemos num sistema que preza por isso, a gente percebe que esses animais que tinham seu ambiente, que tinham seus habitats, que tinham seu local de, de morada, seu local de vida, eles acabam não tendo refúgio. Então, por exemplo, se a gente for levar em consideração os morcegos, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra esses dias sobre eles e sobre todas essas doenças. E a gente vê os morcegos como um potencial zoonótico muito grande, porque apesar de a maioria das vezes a gente não ter contato direto com esses animais, os morcegos, os morcegos são um pouco diferentes, porque eles conseguem, eles vivem tanto nas grandes florestas, tanto nas matas, como a gente também tem os morcegos. Das cidades A gente sabe Sim. que eles existem aqui também. Então, quando a gente começa a degradar essas áreas, quando a gente faz esse desmatamento massivo e eles acabam, os morcegos da floresta, não vendo outra saída, eles vão começar a fazer essa migração. Eles vão vir para as cidades. Então, a gente, de certa forma, vai começar a ter um contato muito maior com esses animais. E a gente tem que pensar sobre isso também. A saúde integrada, ela visa... E isso, ela visa a gente observar que para a gente estar tá saudável, para nossa sociedade estar tá saudável, não basta os humanos estarem saudáveis. Vai muito além disso, vai muito além desse tipo de compreensão.
0: Sim. Uhum, sem ah. dúvidas. É, inclusive, também eu acho legal, é, bom, é uma discussão que tem surgido, que também é a renda mínima, básica, universal, né? Porque imaginem se todas as pessoas no planeta inteiro tivessem uma renda mínima garantida pelo Estado. Né? A gente tem discutido aí a saúde também, né? um, tipo um, um SUS, né? que seja planetário, com dados das pessoas, um acompanhamento de saúde que seja garantido a todas as pessoas do globo, inclusive para a gente evitar é, novamente o despontar de uma pandemia dessa amplitude. E a, a renda mínima ela seria interessante justamente no, em termos de ações afirmativas para garantir e diminuir a, a suscetibilidade né, de pessoas, povos mais carentes, de estarem nas mãos dessas grandes empresas dessas dessas pessoas com muito certeza, ricas com certeza né? sim que acabam se valendo dessa desigualdade social para conseguir mão de obra para conseguir pessoas para fazer o seu, o serviço o serviço o serviço sujo né é o que a gente vê também com a grilagem, com a grilagem de terra com a, com a, na questão da Amazônia em geral é, é uma apropriação absurda de pessoas muito pobres muito carentes porque estão desfavorecidas, não têm acesso a uma renda básica e aí literalmente passando fome, necessidade, tendo que alimentar os filhos, não tendo onde morar. É óbvio que a gente não, quem somos nós para julgar, né? Então, é... mais uma vez uhum. até para a gente fechar, eu acho que é muito importante a gente entender que a desigualdade social, ela é o braço principal de tudo isso. Se a gente continuar mantendo é, essa desigualdade social absurda que nós vemos no mundo todo, se eu não me engano, cerca de 3,5 bilhões de pessoas no planeta passam fome, então, olha só, nós somos cerca de 7,5, 7,7 bilhões de pessoas. Metade do planeta Terra não tem alimentação com qualidade, e cerca de 4 bilhões, 4,5 bilhões não tem saneamento básico também, direito.
1: Infelizmente, a gente acaba vivendo em uma realidade onde a desigualdade social, ela é o alicerce principal do nosso sistema, né? Então, a gente vê muitos empresários, pessoas de poder, perpetuando discursos que reafirmam isso, né? Que acabam utilizando e se apropriando dessas coisas para conseguir mão de obra muitas vezes, para conseguir pessoas que acreditem nos seus ideais para que o lucro continue girando. A gente pode tirar uhum. disso, até mesmo da realidade que a gente está vivendo, por exemplo, os empresários indo para a rua com seus carros do ano, com seus carros caríssimos, né? pedindo para os pobres, as pessoas que vão pegar coletivo, as pessoas que vão enfrentar as grandes aglomerações todos os dias... Voltem em meio de uma pandemia Para que a economia não pare Porque pela primeira vez durante muitos anos Eles estão preocupados Com a fome da população Isso realmente <risos> faz sentido Uhum. A gente vê empresários fazendo isso, a gente vê essa movimentação acontecendo. Isso é só um dos milhares de tipos de, de movimentos que vem acontecendo, né? Dessas pessoas que vêm se apropriando, que vêm perpetuando esses tipos de discurso para poder conseguir lucro, para poder conseguir coisas que são melhores para eles. Porque realmente, se essas pessoas, de fato, aceitassem voltar para as ruas, é, aceitassem voltar para que a economia não parasse, eles não seriam essas pessoas. Eles não seriam as pessoas que iriam estar se assi... que... Que estariam se arriscando todos <risos> os dias para que isso acontecesse, né? Para que a mão invisível do mercado não parasse, que ela estivesse lá para jogar todos os pobres à beira do abismo, como ela sempre fez. Então, para eles é muito interessante hum. que as pessoas acreditem nisso, que as fake news sejam perpetuadas, porque eles estão a... sempre estiveram é, com muitas vantagens em cima disso. Então Sim. quando a gente vê a desigualdade social Sendo utilizada ainda as pessoas é, Como discurso, gente Galera, vocês vão morrer de fome Eles realmente estão preocupados com isso? Isso nunca aconteceu Eles nunca tiveram Eles nunca quiseram nem ouvir sobre essa palavra
2: Sim, então, interessante Você tem... te falou realmente Pode terminar
1: Pode falar, meu bem
2: A partir do momento que a gente começou a, a Assim, domesticar né, Grãos é, como arroz, milho e tudo mais, domesticar entre aspas, a gente passou a ficar em é, uma vida um pouco mais estressada e trabalhar muito mais e com isso veio essas desigualdades sociais. Então Veio pessoas, ah, tem que dar determinada quantia de alimento por mês para determinada nobreza. Então, é, sempre teve essa parada de não de não, nunca se importar realmente se está passando fome, é, se, se realmente a pessoa está bem, e essa, essa mão de obra barata, essa classe trabalhadora realmente, é, é, como é que ela está. Mas aí, quando atingir os os mercados, quando atinge as empresas, é, eles começam a adotar esse discurso de que... discurso de que os pobres vão passar fome, cheio fio, de, de preocupação...
1: cheio de... meu Deus, vocês não e podem isso. aceitar isso... olha isso. o que esses governadores estão fazendo com vocês... Vem, a gente está aqui para te ajudar...
2: e <risos> aí vem a própria propagação do negacionismo... a gente pode ver que sempre também teve esse negacionismo... a todos os, os, os acontecimentos de pandemias que teve no mundo desde o período que teve a em 1918, né, quando teve a, a gripe espanhola, é, tinham médicos que como tem hoje, eu não vou citar nomes aqui, mas como tem hoje médicos que que falam que o coronavírus que a, que a quarentena não é necessária uhum. porque é, não 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 eles vão fechar, tem que fechar algumas algumas clínicas e e parar tem que parar de trabalhar com todo mundo, então tem sempre essas pessoas que, que Buscam esse negacionismo, que buscam essa anticiência né, é, para poder se, se beneficiar em meio a tudo isso que está acontecendo. E isso não. Também. a gente pode perceber que isso hoje agora.
1: É muito bacana isso que você disse, Gabriel, porque me fez recordar um dos vídeos do Átila que eu assisti recentemente, que ele fala justamente sobre isso, que a gente pode pegar períodos históricos muito específicos onde empresas contratavam e pagavam pessoas com algum tipo de respaldo, algum nível, né, é, dentro Acabou. da academia muito, exatamente, um nível acadêmico, digamos que superior, entre aspas, pagavam essas pessoas para que os discursos fossem perpetuados de uma forma uhum. mais aceitável. E aí ele deu até o exemplo de quando foi é, falado, desmascarado de fato, o, os, as consequências de fato do cigarro onde as empresas uhum. elas começaram a perder lucro de uma forma muito estrondosa. né? As pessoas estavam vendo uhum. que elas estavam morrendo, os pulmões estavam tendo consequências irremediáveis, problemas respiratórios muito sérios. Então, o que foi que essas empresas fizeram? Elas contratavam médicos, elas contratavam esses acadêmicos para poder fazer propagandas. Eles ficavam gravando vídeo, fumando, olha, eu estou bem, nada aconteceu. E é, isso sim. acontece até hoje. E isso é, é muito recorrente. A partir do momento que o lucro, ele é posto é, sob algum perigo Essas coisas começam a acontecer E é por isso que é tão importante A gente também estudar história Porque a gente vê todas essas situações Se repetindo e se repetindo E se repetindo E tendo novos rostos Mas com as mesmas ideias Com os mesmos propósitos Com os mesmos objetivos Então muito bacana certo. isso que você falou Tem esse vídeo muito massa Inclusive se você não conhece o Atila não perca seu tempo, vá lá. Percam o tempo. divulgador científico que está fazendo muito bacana, tudo muito massa pela gente. Ele, inclusive, é da área de virologia. Ele é um profissional incrível, um divulgador científico incrível. Então, vão lá, que vocês estão perdendo.
0: Bom, pessoal, é... Estamos encerrando então esse episódio. Gostaria de agradecer Lili e Gabriel pela presença, pela participação. Foi um episódio muito importante, eu acho. Né? Na verdade, ele se configurou e está sendo e será um episódio muito importante. E queria agradecer pela disponibilidade de vocês. Nós estamos muito distantes um dos outros, né? Nesse período de quarentena, nesse período de pandemia. E desde já fica aberto o convite para que vocês ajudem. Assim que eu lanço o episódio, geralmente eu abro box de perguntas é, para os ouvintes, né, no Instagram. E aí os ouvintes eles podem participar fazendo perguntas, comentários. Já
1: viria é muito fácil.
0: É, <risos> aí. <risos> enfim, aí é geralmente. Os ouvintes podem fazer perguntas diversas E até direcionar para um de vocês dois Ou então uma pergunta que eu acho Que pode ser respondida melhor Por algum de vocês dois Então fica convidar, ficam convidados né, Para já participar dessa interação E é claro que eu vou contar com vocês Para outros episódios aqui no canal também
1: Eu que agradeço pelo convite Foi uma experiência completamente maravilhosa, as pesquisas que eu realizei, tudo que eu pude ler, a troca que a gente fez aqui e agora, mesmo com as nossas limitações geográficas, com as limitações de, das mais diversas formas, a gente se mostra aqui presente e tenta fazer isso acontecer. É, muita admiração e carinho eu tenho pelo Delson, uma pessoa incrível, realmente queria agradecer pela oportunidade e fica aí pra vocês o convite de ter essa outra, esse outro tipo de interação juntamente com a gente fazer essa parte pós podcast pra tirar suas dúvidas pra poder tentar fazer algum comentário né tentar é, falar sobre algum ponto que a gente pode não ter mencionado acho que seria muito massa, é sempre bom agregar e trazer coisas novas, a gente tentou fazer algo que pegasse muita coisa porque eu sei que esse tema é muito grande mas às vezes a gente também não consegue, olha a moto enfim, agradecer de verdade Não só ao Delton, ao Gabriel também Que aceitou o nosso convite, que tá aqui agora moto de novo E agradecer a todos vocês Por disponibilizarem um pouco do tempo De vocês para ouvir a gente E fazer essa troca realmente
2: é, Eu queria também Agradecer ao, ao Delton, a Lilian Por ter me convidado é, O Delton conheci agora, recentemente Pelo, pelo podcast e é um fofo, gente E eu achei muito interessante Essa iniciativa dele Essa divulgação científica Que eu sou muito apoiador, por sinal Porque eu acho que A partir do momento que a gente leva a ciência Para essas, essas pessoas que são é, Que não tem uma escolaridade Tão boa A gente acaba influenciando a vida delas E realmente ajudando é, Essa gente E ouçam o podcast do Delton, muito bom, vocês escutei alguns já, adorei, e eu queria parabéns o trabalho <risos> dele e o da Lilian também por ter me convidado, muito obrigado, gente.
1: Muito viciante, comecem, vocês não param mais.
0: Sim. É, bom, estamos sempre tentando melhorar a qualidade, né, e tenho certeza que com a presença de vocês hoje, é, a gente elevou muito a qualidade do canal e eu espero que a gente consiga manter essa qualidade. E mais uma vez frisar que eu vou, né? Vamos compartilhar junto, vamos estar juntos aí para discutir mais temas e talvez quem sabe, né? Um episódio mais Brincadeira, né? Porque esse foi bem complexo de fazer. <risos> e quem sabe, Oi. quem sabe não, né? Também quando a gente superar essa pandemia todos nós mais com o coração aberto e mais esperançosos vamos mantendo essas lutas é, com certeza. Enfim, queridos ouvintes também agradeço quem está ouvindo quem vai ouvir no presente no futuro e fica aqui o convite para participarem do, da interação no Instagram muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até o próximo episódio